0: Слухаєте Радіо Можливість. Професійні поради в передачі «Година з експертом». Декілька тижнів тому у програмі «Година з експертом» ми розпочали справжні жіночі бесіди. Тоді у нас була Оксана Краснопольська, яка розповідала про все, що пов'язано з мамологією, з жіночим найціннішим. Сьогодні ми вирішили продовжити жіночі, так, так би мовити, посиденьки, і запросили нашого дорогенького лікаря-кушера-гінеколога Вікторію Бугро, яка у нас декілька років тому вже була в ефірі, і ось ми спробували і вирішили Повторити таку нашу гарну програму. Друзі, лікар-гінеколог Джін Лайн, доктор Букру, спеціаліст ультразвукової діагностики, який ви можете сьогодні задавати запитання, зателефонувавши за безкоштовним номером 0821-2018, або якщо соромитесь, можете писати у приватних повідомленнях на сторінці Радіо М або на моїй особистій сторінці Зоя Нікітюк у Фейсбук. Все розкажемо, на, на все дамо відповідь. Віка, привіт.
1: Привіт, Зоя, дуже рада
0: тебе бачити. Я також тебе дуже Вітаю рада Вітаю наших дорогих слухачів. Їх вже багато, і що приємно і дивно, навіть чоловіки слухають ефір. Що цікаво. А віка, скільки запитань дуже багато і навіть вночі мені надсилали в приватних повідомленнях: "А спросіть, а спросіть, то будемо одразу з головного. Як часто варто відвідувати взагалі лікаря нашого жіночого, дорогого?"
1: Ну, в ідеалі бажано раз на півроку, але враховуючи те, наскільки наші жінки все-таки завантажені, то хоча б не річ разу на рік. А коли вже треба терміново бігти? Коли є якась симптоматика невластива. Як вона виглядає? А, біль, підвищення температури, невластиві виділення, порушення менструального циклу, проблеми в статевому житті, яких раніше не було, а вони раптово виникли. Тоді все-таки треба зібратися, записатися і прийти. Не думати, що буде диво. І не, і не чекати, mm-hmm. і що найголовніше, не займатися самолікуванням, підбираючи О, собі так. симптоми і діагнози в мережі. Ну, я думаю, що для тебе не секрет, що найстрашніші
0: лікарі, перше місце – стоматолог, друге місце – лікар-гінеколог. А дівчата, коли відправляються до свого жіночого лікаря, як їм потрібно підготуватись?
1: Ну, глобально ніяк, я намагаюся розвінчати <с. цей страшний міф. Ну, фізично так, ніяк. Бажано знати день свого менструального циклу, для того, щоб орієнтуватися. Ну і все, якихось особливих маніпуляцій своїм організмом проводити не потрібно. З приводу деполяції.
0: Мушу тебе запитати.
1: Ну, справа в тому, що я вам відкрию таємницю, що лікарю абсолютно байдуже інтимні зачіски його пацієнток. Чи серйозно? Абсолютно серйозно. Uh-huh. Лише в тих випадках, коли буде плануватися якесь оперативне втручання, можливо, дрібне оперативне втручання, там, видалення папіломок чи ще щось, то тоді необхідно голитися буквально напередодні, перед цим, тому що зовнішні сатеві органи будуть оброблятися антисептичними розчинами. А коли є профілактичний огляд, то нічого робити не потрібно. Uh-huh вже заспокоїла певну частину
0: нашої аудиторії. Тепер з приводу особистої там, жіночої гігієни. Здавалось б, таке примітивне запитання, але дівчата писали і просили про це запитати. Як потрібно митись до скрипу з пінкою, з мильцем, з гарячою
1: водичкою? Ну, душ гігієнічний має бути два рази на добу напрямок підмивання не змінюється для дівчаток з віком. Це має бути тільки спереду-назад для того, щоб не заносити... Кишкову флору. А те, що стосується засобів, то хто до чого звик? Антибактеріальне мило? Антибактеріальне мило однозначно ні, тому що порушується мікрофлора. А якщо це тривалий час використовується, то ну, в залежності від того, які там компоненти, то може ще бути і додатково і алергійні реакції, і різноманітні випадки з резистентністю до препаратів. Тому... Пілка? Ну, скажімо так, що жінці подобається? Якщо вона користується тривалий час одним засобом, в неї не виникає сухості, в неї не виникає подразнення, вона задоволена і взагалі не згадує про нижній поверх свого організму до певних моментів, це означає, що їй от такий режим гігієни підходить. Якщо це просто вода? Абсолютно нормально. Також нормально. Тому що якщо це здорова жінка, в якої немає ніяких патологічних виділень, виділення, які не мають ніякого запаху, не мають виразного якогось кольору, то вода абсолютно
0: підходить. Найкраща – білизна. От, як ти ставишся? Я пам'ятаю, минулого разу про, ну, про це тебе запитувала, але ще й повторимо. Абсолютно Strінги. нічого не помінялося. Ну, давай нагадаємо для тих, хто не слухав нас тоді колись. Здорова,
1: гігієнічно обумовлена білизна – це білизна із натуральних тканин, яка буде швидко всмоктувати рідину, швидко її випаровувати, не затримувати – і буде дозволяти тілу дихати. Тому е- бавовняні, е- бавовняна білизна, е- ну, зараз дуже багато там, бамбук, угу. от якісь такі альтернативні тканини, але якщо воно натуральне, дійсно, без домішок синтетичних волокон, то абсолютно підходить, особливо на літній час. Те, що стосується конструкції трусиків, стрінги ніколи не були гігієнічними, навіть якщо вони бавовняні, того, що вони абсолютно не весь сенс нижньої білизни, вони не відділяють. Її немає. Так, її фактично немає. Тому, ну, дана білизна підходить там для романтичних якихось зустрічей, для того, щоб порадувати свого чоловіка, але аж ніяк не для постійної постійного застосування і тим більше не зимою. Того, що, ну, ну, так собі цікаво спостерігати жінку, яка знімає там джинси з начосом, такі колготи. Панчошки. Серйозні колготи, а під ними стрільги. <свят> <свят> ну, якось так. Тобто, хоча... пацієнти так ну,
0: з гумором, з гумором йдуть до лікаря. З гумором, А так. як з приводу купальника? Ну, у нас же розпочинається вже сезон, коли там немає можливості одразу після купання надягнути Сухий, сухі трусики, що робити, знайти цю можливість абсолютно ага. немає ніякої. Тобто, цей варіант дві години їду mm. в маршрутці в
1: купальнику не підходить. Він не підходить абсолютно. Ну мені, як лікарю, який все таки отримує плату за свої послуги, це дуже вигідно. Але для жіночого здоров'я це абсолютно не вигідно. Як тільки ви залишили водойму знайдіть можливість переодягнути як мінімум нижній поверх свого купальника.
0: А верхній як вже вийде? А вже як, як вийде, так. Наступне найпопулярніше
1: запитання з приводу щоденних прокладок. Щоденні прокладки, е, ну, в принципі, я до них ставлюся негативно. Я їх, е, ну, з, з ними можу змиритися, наприклад, в останні дні е, місячних, коли є виділення ще мінімальні, але mm-hmm. вони є. Але кожного дня, так як дуже багато жінок наших користуються, то однозначно ні, тому що фактично кожна прокладка стає міні-бактеріологічною лабораторією, оскільки вона всотоє в себе виділення, не пропускає повітря і там починають розмножуватися бактерії, які абсолютно без перешкоди повертаються назад». Прикольно.
0: Прикольно. А з приводу, коли у дівчат менструальний цикл, тампони чи прокладки?
1: Можна користуватися і тим, і тим, але ж необхідно режиму дотримуватися. Відповідно, оптимально взяти тампон на одну крапельку менше, ніж ти звикла, і змінювати його на одну годину раніше, ніж написано в інструкції. Uh-huh. Таким чином, тампон буде виконувати свою функцію, він не буде тривалий час знаходитися в порожненні тіла, відповідно, там не будуть розвиватися бактерії, і це мінімізує таке ускладнення, яке рідке, в принципі, рідкісно зустрічається, але воно виробниками описано як синдром інфекційно-токсичного шоку. Uh-huh. Ось. Ну, взагалі, то я не намаг... може б колись доводилось тобі побачити. Ні, ніколи угу. не доводилось бачити. Я думаю, що слава Богу. Так ось е- я намагаюся популяризувати такий засіб інтимної гігієни, як е- чаші. Їх зараз є не дуже... Ну так, так. насправді це, по-перше, дуже економна штука, по-друге, дуже екологічна штука, тому що ви купуєте там дві чаші для того, щоб їх регулярно змінювати, і ну, ви більше не витрачаєтеся ні на прокладки, ні на тампони. Ось ну просто на протязі дня ви змінюєте по мірі заповнення. Бажано просто знаходити їх якісні, із якісних матеріалів, і не дуже м'які. Тому що буває таке, що через те, що вона м'яка, вона погано розкривається в піхві, може бути протікання, ну і різні інші моменти, які дискомфортні для угу. жінки. Міф з приводу того, що
0: незайманим дівчатам не можна користуватися тампоном. Це ну,
1: міф? Чи правда? Справа в тому, що вкрай мало незайманих дівчат – Приходить до гінеколога на огляд. Яка анатомічно дівоча перетинка в кожної жінки, ну, ніхто не знає. І можна поставити тампон, але потім, коли він насочується менструальними виділеннями, збільшується в розмірах, іноді сама жінка там, чи дівчина дістати його назад вже не може тому це може бути причиною травматизму, причиною стресу і навіть виникнення різних психологічних проблем у майбутньому.
0: Тобто не варто, не варто експерименти проводити. З приводу виділень під час менструального циклу, які вважаються занадто сильними, а які нормальними? Як це зрозуміти?
1: Ну, у кожної жінки ця норма індивідуальна і вона може змінюватися протягом цього життя. Ось, як правило, в більшості жінок менструальні виділення закінчуються уже після 7 днів якщо менструальні виділення 10 днів і більше і немає ніяких ознак того, що вони будуть самостійно припинятися це привід звернутися до гінеколога абсолютно не можна Чекати, коли вони закінчаться самі. що ну, буває таке, що в пацієнток і 10, і 14, якщо і 20 днів. Якщо дні, скажімо, норма є якась? Якщо коротенький цикл, може бути два дні. Може це бути нормально. 3 дні. Ну, якщо при цьому жінка вагітніє, народжує, то це її такий ос- особистий режим.
0: Занадто болюча або така біль, яку можна ще витримати? Як зрозуміти? Е-
1: Ну, бувають такі випадки, коли з початком місячних можуть бути в жінки спастичні болі, можуть бути… Так, це як спастичні болі? Це відчуття таке, ніби низ живота збився в кулак. Угу і може виникати різкий біль. Ці болі можуть поєднуватися з болями в попереку, можуть поєднуватися з нудотою, іноді навіть з блюванням, коли okay. включається вегетативна нервова система. Можуть бути мігрені. Це стійкий біль з, тільки з однієї сторони голови. В таких випадках обов'язково ці стани треба коригувати, Треба шукати причину. Ну, як правило, ці причини гормональні і біохімічні. Ну, таким лакмусовим папірцем можемо рахувати прийом соку буряка червоного, Ого. розведеного в пропорції один до одного. Так. Якщо після нього попускає то там немає ніяких глобальних проблем. Якщо не попускає, значить, треба шукати причину. Причому буває навіть таке, що жінки, які звикли до нестероїдних протизапальних препаратів, ще напередодні, в перші дні, ну, пробують вживати цей сок буряка, і вони не користуються. Тому, якщо немає алергійних реакцій, якщо немає якоїсь індивідуальної непереносимості, і якщо немає гострих запальних захворювань з боку шлунково-кишкового тракта, то можна спробувати.
0: Варіант аспірину, там, спазмолгону?
1: Варіант може бути і такий, але, ну, можна спробувати. Але бурячок. Краще бурячок. Його можна вживати у вигляді соку. Обов'язково розведення один, до одного одна частина соку, одна частина води. Можна там до трьох разів на добу. І починати. Якщо у жінки стабільний цикл, і, наприклад, він 28 днів, і вона буде знати точно, що вона в перший день циклу просто втрачає працездатність і залишається mm-hmm. дома, значить почати прийом цього соку з 27 го дня. 27 день, 28 день, перший день, а там далі вже як вона сама зможе судити свого самопочуття.
0: Як з приводу того, що, наприклад, ти відправляєшся на Червоне море і сюрприз, а купатися все одно хочеться, що робити?
1: Ну, в ідеалі... Ну, є один варіант. Є один варіант. А інший варіант – це безпосередньо перед зануренням в воду поставити тампон. Е, поплавати, насолодитися Червоним морем, потикати в риб і коралеві рифи. Після або чого, Дніпром насолодитися. Або Дніпром насолодитися. Але одразу після того, як ніжка ступила на земну твердь... Бігти. Бігти. Діставати цей тампон... Ну і там далі вже як по ходу п'єси, або ставити новий, або прокладка там і в номера.
0: Чоловік далекобійник, скажімо, і ось він прилітає там, приїздить тільки на ці два дні, а у дружини менструальний цикл.
1: Ну, скажімо так, кожна пара вона сама для себе вирішує. А як кажуть лікарі? А лікарі кажуть по-різному. Одні лікарі кажуть, що ні в якому разі, тому що це ризик. Як Вікторія Бугро каже. А Вікторія Бугро дуже толерантна до того, ну, якщо це дійсно та ситуація, що або знов побачити через півроку, або все-таки відчути радощі подружного життя, значить треба їх все-таки відчути, але бажано з презервативом. Хоча, з досвіду моїх колег, ну ми ділимося іноді якимись історіями, і буває таке, що от пара тривалий час не вагітні, от ніби там і вираховують ці дні овуляції, але не живуть статевим життям під час менструації в дружини. А от як тільки вони починають жити статевим життям під час менструації, вагітність настає. Сюрприз. Сюрприз. Uh-huh. От тому дуже індивідуально треба підходити. Пам'ятати треба про те, що коли відторгується функціональний шар ендометрію, відповідно матка стає сприйнятливою до інфекції. Може провокуватися запалення. Тому, якщо партнери, в принципі, це моногамна пара стандартна, вони обстежені, то це може бути без презервативу. Але, знову ж таки, якщо чоловік колись переніс простатит, якийсь запальний процес, то з метою все-таки ну, попередити можливі запальні процеси бажано все-таки з презервативом.
0: Все зрозуміли. Тільки хочеться гевнути головою, і ми продовжимо говорити на наші серйозні дівочі, жіночі теми за декілька секунд, залишайтеся з нами. Вислухайте Радіо М. Радіо М.
1: Мистецтво. Радіо М.
0: Ефір спеціально для жінок у програмі Година з експертом Вікторія Бугро, лікар акушер-гінеколог. Джін Лайн, доктор Бугро, мені так подобається неймовірно ця назва, спеціаліст ультразвукової діагностики, відповідає на все, що пов'язано з жіночим здоров'ям, і мені подобаються коментарі чоловіків, які пишуть нам, що «го, Нормальна тємочка для радіо. Якщо ви не соромите, якщо соромитесь, можете написати особисте повідомлення у Фейсбук Зоя Нікітюк, або якщо смілива людина, пишіть одразу під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук або також на особистій сторінці. А для найбільш сміливих наш безкоштовний номер телефону 0821-2018. Віка. Теперь несколько запытаний от наших слушателей, Я себе выписала российскую мову, как влияют УЗИ малого таза или груди на органы и с какой частотой можно проводить, чтобы это было безопасно.
1: Глобально то ніяк не впливає, якщо ультразвукове дослідження проводиться правильно. Навіть в інструкції Але до ультразвукових сканерів написано, що не можна затримувати датчик тривалий час непорушено над однією зоною. І відповідно техніка проведення ультразвукового дослідження вона передбачає, що датчик весь час рухається, змінюється його положення, змінюється нахил. І ну, небезпеки якоїсь це не несе, скажімо так.
0: Угу. Наступне запитання, так і написали провокативний випрос. Отсутствие сексуальної активності у дівушці-женщини – плюси і мінуси? Ну, все, все
1: залежить від самої жінки, від її темпераменту, ну, в тому числі від сексуального темпераменту. Тому що, якщо жінка має ну, від природи достатньо низький сексуальний темперамент, вона абсолютно ніяких змін не відчуває. Її фізіологічна сторона абсолютно на це ніяк не реагує. В неї стабільний менструальний цикл, в неї стабільний настрій, ну, в неї звична для неї працездатність, але якщо ми маємо жінку із високим сексуальним темпераментом, яка з якихось причин не може змиритися з тим, що от наразі в неї немає там, стосунків, в неї немає статевого життя, тут запускаються просто інші механізми. І іноді вони абсолютно не пов'язані з безпосередньо статевим життям. Жінка починає відчувати себе непривабливою, нецікавою, згадує про вік навіть, якщо їй 26 років. Ось, і це, Або 16 так, з половиною. І це запускає каскад реакцій стресових, а вже ці стресові реакції, відповідно, можуть впливати на її загальний стан. Ну, скажімо так, що великий має вплив статеве життя на здоров'я жінки, і орієнтуватися треба перш за все на запрос. Якщо є в цьому потреба, значить статеве життя ну, дійсно має велике значення. Якщо немає цього, ну, якби жінка нормально абсолютно сублімує свою енергію в творчість або в роботу і абсолютно ніяк не страждає, ну, то так воно і є. Ну, скажімо так, якщо... Ну, все-таки є незадоволений статевий потяг, то нічого страшного немає якби, в самозадоволеній. Ми всі дорослі люди, і це нормально. Тому Що люблю
0: Вікторію Бугрову, вона навіть в прямому ефірі. Може сказати все. Наступне запитання примітивне. А як враховувати правильно цикли? Скажімо, тобі потрібно відвідати мамолога, а ми це радимо після ефіру нашого кількотижневого зробити, все ж хоча б раз, в житті треба зробити профілактичний огляд. І тобі радяться зробити
1: з 5 по 12 день циклу. Як вираховувати ці цикли? Першим днем менструального циклу вважається перший день кров'янистих виділень, не коричнева мазня а саме кров'яності виділення. Як правило, до менструального циклу багато чого підв'язано. Підв'язана здача, наприклад, крові на гормони, які лікар призначає. Зазвичай це робиться другий, третій день. Відповідно, якщо сьогодні в мене з'явились кров'яності виділення, значить завтра або післязавтра я йду в лабораторію. Відповідно, якщо в мене сьогодні з'явились кров'яності виділення, значить я через п'ять днів можу вже йти до мамолога.
0: Так, зрозуміло. Кандидоз,
1: вагінос. У чому різниця? Що з них молочниця? Молочниця – кандидоз, тому що викликається вона грибом, який називається кандидальбіканс, альбіканс, але, знов таки, кандидоз може викликатися іншими грибками. І це вже виявляється в процесі лікування, коли препарати, які направлені на кандидуальбіканс не працюють, хоч жінка й дотримується схеми, і лікар призначає те, що зазвичай призначають в таких випадках, а результату немає тоді, має сенс дати посів на патогенну грибкову флору із чутливістю до препаратів. І вже в відповідності до цієї таблички підбирати ті чи інші препарати. Які причини кандидозу? Е, ну, по-перше, це безпосередньо солодкого. причина, солодкого це грибок. Угу. Ну, нема, якось нема ручок, организму. нема яблучок, відповідно. Якщо є грибок і створити йому сприятливі умови для життя, він, звичайно, буде розвиватися. Е, такими факторами являється цукровий діабет першого або другого типу, угу. потім вагітність, потім дійсно зловживання солодким і ну, алкогольними. Напоїми і гормональні різноманітні порушення. Коли клітини містять багато глікогену, а це є джерелом харчування для грибка, він себе прекрасно почуває. Коли ми говоримо про вагіноз, ми говоримо так. про зміну мікрофлори статевих шляхів жінки. Як правило, воно проявляється тим, що підвищується кис... PH. В нормі PH має бути кислим. Коли занадто кислий, це теж не дуже добре, тому що злущується епітелій і виникає так званий цитоліс. А от коли середовище залужується, відповідно починають розвиватися гарднерелли, уреоплазми, мікоплазми. Такий Ось... шикарний світ мікробів. Більш того, по-перше, він шикарний, а по-друге, мікроби проти нас дружать, форм- ф- формуючи, <с абсолютно формуючи плівки. Мікробні. Так. Це все лікується?
0: Не треба лякатися. Кандидоз, вигінос. Чи це на все життя?
1: Розумієте, в чому справа? Нічого не буває просто так. Мало того, що треба медикаментозно утилізувати самого збудника. Треба нормалізувати умови для лактобактерій, тому що, коли достатня кількість лактобактерій, вони самі регулюють біоциноз піхви. А якщо немає для них умов, відповідно, навіть якщо ми заселяємо там за допомогою свічок лактофлорою, вона вся транзитом виходить. Ну, і ще один момент – це здоров'я кишківника.
0: Никуда без него, Absolutely. нашего родненького. А за від нашої слухачки, яка також собі скупоювала, можна сказати, беспокоит выделение беловатое, иногда желтоватое, проверялась у гинеколога, говорит, все идеально, что такие выделения это норма, но они все равно приносят дискомфорт.
1: Ну no. Тут є багато факторів. Якщо бактеріоскопічно немає запального процесу, відповідно лейкоцитів, невелика кількість. Якщо вивчався бак посів і флора абсолютно нормальна, то це дійсно може бути варіантом норми. Виділень багато може бути в тих випадках, якщо, наприклад, на Ну, по-перше, їх, як правило, завжди більше всередині циклу того, що циліндрична епітелія починає більше слизу синтезувати, і це нормально. Ось, але при таких станах, наприклад, як ектропіон і ектопія циліндричного епітелію, їх багато, через це те, пам'ятати важко. Так, так. їх багато через те, тому що площа циліндричного епітелію, який здатний синтезувати цей слиз, вона більша. Ну, грубо кажучи, 10 робітників і 100 робітників можуть ну, якби, продукувати різну кількість там, якогось продукту. І тоді, коли ця зона велика, то слизу багато, і туди ще приєднуються домішки різні із умовно-патогенної мікрофлори та із нормальної мікрофлори. Плюс ще злушуються епітелії, і тому такі виділення ну, мають забарвлені. Слухай, кажи, ти буде, все нормально, Абсолютно. не переживати її. Абсолютно, але знов-таки не, не губитися надовго і раз на рік здавати бактеріоскопію, мазочок. Це стит.
0: Це причини і лікування. У мене просто, я знаю цей прикол, що з радянських, кожній радянській сім'ї був спеціальний, вибачте, тазик, і коли у жінки траплялася така не дуже приємна хвороба, як цистит, ромашка рятувала, і всі сідали на цей таз і рятувалися. До чого це може призвести? В прямому ефірі навіть соромно таке розказувати, але життя сьогодні така жіноча розмова у нас.
1: Ну, якщо Радянський Союз вижив після тазику з ромашкою, то не все було так погано. Але цистит, як і будь-який запальний процес, він може мати дуже багато причин. Він може бути пов'язаний як з інфекційними, Якимись процесами, він може бути пов'язаний із сечокам'яною хворобою або сечосольовим діатезом. Коли формування солей під впливом ну, неправильного харчування для конкретної людини, і коли ці солі йдуть сечовивідними шляхами, а солі – це малесенькі кристалики, які схожі на бите скло, вони так. травмують механічно е, слизову. Відповідно, для того, щоб лікувати правильно цистит, треба розуміти, що ми лікуємо. Того, що тазик з ромашкою, він може просто зняти гострий якийсь період, але це все може абсолютно повторитися. Цистити часто дуже пов'язані, взаємопов'язані з запальними захворюваннями жіночих та й чоловічих статевих органів. І тут вже бажано також відвідати і гінеколога, поздавати мазочки, щоб розуміти, а хто там живе.
0: Ноги, стоїш, чекаєш маршрутку, ноги перемерзли. Це, це може стати причиною може ці стати причиною. Тобто бережемо себе, як завжди. Вікторія Бугро ще не сказала цю улюблену фразу кожного лікаря. Дівечки, любимо себе і бережемо, але я думаю, на завершення ефіру неодмінно. Я скаже. думаю, що скаже. Кіста. У мене тут три таких чарівних слова. Кіста, ендометріоз, ерозія, шийки матки.
1: Ну, кіста. В широкому понятті цього слова – це утворення з капсулою, яке заповнене рідиною. Якщо ми говоримо про гінекологію, то кісти можуть бути абсолютно різні. Можуть бути кісти яєчників. Кісти яєчників можуть бути функціональні, які пов'язані з менструальним циклом, чи то може бути не той фолікул, який не проволював. чи це... Може бути киста жовтого тіла. В будь-якому випадку, коли проводиться ультразвукова діагностика, лікар співвідносить те, що він бачить з тим, що говорить жінка із її днем менструального циклу. За розмірами вони можуть бути найрізноманітніші. Якщо ми відштовхуємося від того, що нормальний фолікул, який буде овулювати домінантний, він може бути від 18 до 22 міліметрів, відповідно, все, що більше 23 міліметрів, ми маємо на нього звертати увагу і попросити жінку, що якщо, наприклад, в минулому циклі був якийсь збій, зараз вона якось себе так почуває, показатися після наступних місячних. Чи це утворення зникло, чи воно десь залишилося Таких же а правда,
0: що воно може так розмокнути, може, часом зникати, а з часом треба вирізати,
1: правильно все розумієте? Ну, не разі... будемо лякати? Ні, справді зараз дуже такий ощадливий підхід до жінок, якщо ще років 10 назад будь-яку кисту, е, зразу били тривогу, хватали жінку і оперували. Так, то зараз ми можемо собі дозволити поспостерігати в межах трьох місяців. Але, знову ж таки, дуже розслаблятися не потрібно, тому що деякі види раку яєчників також виглядають як кисти. Тому mm. обстеження з усіх боків в цьому випадку буде доцільним. Е, інші кисти, які ну, потребують і спостереження, і, можливо, оперативного втручання, це може бути ендометріоїдна кіста, Ну, я більш про ендометріоз розкажу потім. А це різні речі?
0: Кіста ендометріоїдна і ендометріоз? Ні, це різновид. Та так.
1: Ага. Так. Можуть бути дермоїдні кісти. Дермоїдні кісти – це кісти, які, ну, грубо кажучи, з жінкою народжуються, як правило. Це кіста, яка може містити зуби, волосся, ембріональні зачатки, скажімо так. Ось. Кіш страшні речі розповідає Вікторія ну, Бугров. Таке буває. Uh-huh. Дермоїдні кісти можуть діагностуватись навіть у зовсім молоденьких, навіть у дівчаток 13-14 і далі років. Ось, тому кісти потребують уваги, але не завжди потребують агресивної якоїсь тактики.
0: І не треба думати, як одразу наші українські жінки, якщо в тебе кіста, все завтра помру. Не лякати себе, все буде нормально.
1: Ще хочу зауважити, що є таке явище, як кісти шийки матки. Під час зедеть дуже часто можна почути, що ретенційна кіста, або їх по-старому називають «шоволі на боті». Як правило, їх не зачіпають, того, що вони ні на що не впливають. І якщо жінки, ну, конкретна жінка ще не виконала свою репродуктивну функцію, то, як правило, коли вона завагітнює, виносить дитину і буде народжувати, то в процесі пологів ця кіста лопне, якби, і більше її не буде. Це не несе ніякого негативу для організму жіночого. ендометриоз. Ендометріозом називається захворювання, іноді про нього кажуть, що гормональне, при якому тканина схожа на ендометрій морфологічно і функціонально, ну, тобто вона виглядає як ендометрій, так. вона поводить себе як ендометрій, вона може знаходитися будь-де, крім порожнини матки. Вона може знаходитись між волокнами м'язевого шару, вона може знаходитись на поверхні яєчників, вона може бути всередині на шийці матки, під епітелем вона може бути. І це, як правило, наслідок лікування хірургічної шийки матки без витримання цього необхідного терміну. Ну, не пізніше 12-го дня циклу. І тоді, якщо близько наступні місячні, відповідно, йдуть місячні, виходить ендометрія, він може десь сісти на ранку, і зверху його закриє епітелія, який заживає, і, відповідно, там буде кісточка ендометріоїдна. І е, можуть бути кісти ендометріоїдні яєчники. Проблема в тому, що вони е, з часом ростуть, так. тому що кожен менструальний цикл ця тканина реагує на Гормони. Під впливом естрогенів вона росте, під впливом прогестерону вона трансформується. Якщо вагітність не настає, відбувається відторгнення всередині цього замкненого простору. Це може супроводжуватися больовим синдромом, це може супроводжуватися кров'янистою мазнею і статевих шляхів, яка може передувати місячним, може завершувати місячні. Ось, дуже часто ендометріоз пов'язують із неплідністю. Але останнім часом також ці моменти всі переглядають, тому що під час рутинного огляду можна побачити багато мам-героїнь, угу. у яких троє діток і більше, у яких є і аденоміоз, у яких є ендометріоїдні кисти яєчників, але на їх безпосередню репродуктивну функцію це не вплинуло аж ніяк. Лікується? Лікується в тих випадках, якщо є неплідність, Лікується в тих випадках, якщо дуже серйозний больовий синдром, який погано коригується. В інших випадках, ну, в принципі, його можна спостерігати. Дивлячись, у якому віці це все діло виявлено, тому що коли жінка переходить в менопаузу, в неї припиняється гормональна стимуляція, відповідно, ці вогнища, вони також ну, перестають реагувати і перестають рости.
0: І перед тим, як ми зробимо невеличку паузу, ерозія шийки матки. І досі
1: її прижигають? Ну, мені подобається фраза, я колись вичитила, що ерозія шийки матки – це все, що завгодно, але не діагноз. Так. Тому що палітра патології шийки матки вона дуже і дуже широка. І не кожна пляма червона на шийці матки – це є ерозія. Тому якісна кольпоскопія, паралельне проведення Діагностики ПАП-тест або на склі, або краще рідинна цитологія, вона дозволяє зняти багато питань. І більшість випадків при патології шийки матки ведуться консервативно і спостерігаються. Звичайно, якщо є тяжка дисплазія, якщо є рак шийки матки, зрозуміло, що це все потребує вже дуже серйозного лікування. Є таке, таке явище, яке називається ектропіон, це може бути після пологів, коли шийка змінює свою конфігурацію, може трошечки вивертатися назовні, і от тоді, якщо є постійні якісь кров'яності виділення після статевого акту, таке буває, або ну, вже настільки багато виділень, що для жінки це дискомфортно, mm-hmm. тоді цю зону прибирають. Але знов-таки до цього треба дуже диференційовано підходити, тому що шийка матки – це дуже важливий орган, це той бар'єр, який є між навколишнім середовищем і піхвою, і порожниною матки. Тому що порушення конфігурації шийки – це вхідні ворота для інфекції. Зрозуміли.
0: Я я уважно слухаю і з усім погоджуюся. І про дівоча ми продовжимо говорити за декілька секунд. Залишайтеся з нами, у нас дуже мало часу. І ще маємо багато цікавого і неочікуваного. Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія. Мой доктор Вікуська, пише нам наша слухачка Олександра Іванова. Вікуську звати Вікторія Бугрова. Не тільки ваш улюблений лікар, але й наш улюблений лікар. Саме тому вже не перший раз в студії Радіо М в програмі «Година з експертом». Лікар-акушер-гінеколог Джін Лайн. Доктор Бугро і спеціаліст ультразвукової діагностики. Друзі, якщо вам є, що сказати, 0821 2018 хочемо почути голос цієї сміливої жінки або чоловіка, тому що мене дивує, яка кількість чоловіків слухає. Чоловіків є.
1: навіть краще.
0: Це приємно. Або пишіть під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук, або під другим стрімом Зоя Нікітюк також у Фейсбук. Маємо ще час поговорити про наше дівоче. Віка. Міома Міома. Що з них треба неодмінно видаляти, а що ще може пожити трошки? Е, ну,
1: доброякісна пухлина, яка походить з міометрією тіла матки, називається міома. Так. Може бути декілька різновидів. Може бути міома – це коли тканина походження, м'яз. Може бути фіброма, коли е, переважають е, сполучно тканинні Волокна і може бути фіброміома, коли вони десь 50 на 50. Це, можна сказати, автономна республіка посеред матки. Так. Тому що з часом з'являється власний кровообіг, з часом з'являється клітини, які продукують гормони самі ж під себе і фактори росту. Ось, ну, треба чи не треба... Її якось оперативно лікувати, це залежить від декількох факторів Перший фактор – це місце, де вона з'явилася Того, що міома може бути підслизово І тоді вона може деформувати порожнину матки І може бути, але може і не бути причиною неплідності Саме через те, що імплантація може бути утруднена Але знову ж таки, не у всіх жінок Може бути вона з інтрамуральним розташуванням вузлів, це прямо посеред м'яза. Так. Може бути вона з субсирозним розташуванням вузлів, це під сполучною тканинною оболонкою. І можуть бути це трошки рідше, але можуть бути м'омки на ножці. От з цими міомками на ножці дуже часто виникають проблеми того, що ця ножка може перекрутитися, а вона містить судини. І тоді цей вузол втрачає нормальне кровопостачання, дуже сильно болить якби, і дуже часто це є причиною, якщо не майже завжди, для оперативного втручання. Це все
0: було з приводу міоми?
1: Так, так. І міоми, їх треба лікувати в тому випадку, якщо е, спостерігається дуже стрімкий ріст, якщо спостерігаються надмірні за своєю кількістю і тривалістю місячні, тому що е, в такому випадку жінка дуже швидко втрачає ретроцити і гемоглобін, mm-hmm. і це провокує анемію в неї. Ось, і якщо жінка таки доходилася до міоми розміром з величеньку таку голову дорослої людини, Дотерпілася. дотерпілася, то можуть бути порушення з боку роботи або сечового міхура, або кишківника, в залежності від того, чи задіяна передня поверхня, чи задіяна задня поверхня, чи цих вузлів декілька. Ось шляхи лікування можуть бути різні. Це можуть бути медикаментозні тривалі курси. Також може бути медикаментозна терапія як підготовка до подальшої операції, тому що на певний час стихає зріст, а іноді вона навіть зменшується в розмірах, і тоді об'єм операції стає трошки меншим. До тих міом, які знаходяться під слизовою, можна добратися шляхом гістероскопії. А до тих вузлів, які знаходяться на поверхні. Ну, тут уже дивляться. Або це поєднують оперативне втручання із кесарським розтином, якщо було відомо про ці міоми, і жінка буде народжувати таким шляхом. Або це можуть бути навіть лапароскопічні операції, в будь-якому випадку індивідуальний підход. Є новий метод – ультразвукова абляція. Uh-huh. Ось який є, і в мене дуже моя близька, подружка, моя однокурсниця цим займається. Це ціленаправлене руйнування цього вузла е, ультразвуковим, е, хвилею ультразвуковою певної частоти. Допомагає? Ось. Ну, допомагає, так. Як бути з фібріміомою? Тактика ви, дуже індивідуально підбирається в залежності від розмірів локалізації. Просто існує
0: також, я не знаю, міф, не міф, про те, що якщо в тебе фібріміома, Однозначно видаляти.
1: Якщо міома, ну так, ще ні. Все залежить від конкретної ситуації клінічної. Того, що знову ж таки, коли жінка перестає ну, якби виконувати якусь репродуктивну функцію підходить ближче до менопаузи, розміри зменшуються. І, ну, якби, можна дожити на цьому світі з міомою, і, якби, вона ніяк на якийсь життя не впливає. Запитання, яке просто не може тобі вже, фактично,
0: на завершення не задати, нещодавно у метро з'явилася на дешевенькому такому папірці реклама про те, що купуємо яйцеклітини. Як ти, як лікар, до цього ставишся? Я Чи можна ставлюся. їх так розпродувати?
1: Ну. Тут вмикаються якісь моменти, можливо, професійної, якоїсь етики, толерантності і так далі, але я до цього відношуся негативно, так. тому що ну, на цьому заробляє не жінка, на цьому заробляють клініки, тому що, як правило, послугами... У 80 випадках сурогатне материнство, донорство яйцеклітин, користуються іноземці, які, в принципі, платять у нас разів в 4 менше, ніж вони платили б у себе в своїй державі. А для того, щоб отримати ці яйцеклітини, ну, ніхто ж не буде возитися заради однієї яйцеклітини. Дуже високі дози застосовуються для того, щоб добитися суперовуляції. Uh-huh. Відповідно, це, іноді це десятки можуть бути яйцеклітин. Оскільки... Як це потім позначається на здоров'ї жінки? Справа в тому, що, як правило, то менструальна функція і, ну, в таких жінок, вона згасає раніше, ніж аби вона цього не робила. Це перший момент. А інший момент, ми ніхто не знаємо, ми не досліджуємо свій генний якийсь склад на ризик розвитку онкологічних захворювань. І що ми стимулюємо, і чим воно нам потім Ну теж ніхто не знає. Тобто, ні. Не звертаємо увагу
0: Справа на такі папірці. в тому, що... Дуже рада, що ти це
1: сказала. Ні. Розумієте, ну, ми ж не знаємо, можливо, для, для якоїсь жінки це, взагалі, останній якийсь засіб для існування. Але я не думаю, що це має бути бізнес на потоці.
0: Ну, і про майбутнє варто пам'ятати. І про майбутнє Також. варто пам'ятати. І на завершення вже, чому до когось менопауза приходить, скажімо, в 38 років, не дай Боже, а до когось в 62? Це дуже мене пауза молодіє з роками?
1: Глобально не молодіє, але ну якщо ми візьмемо в когорту у, тих жінок, які колись мали. Е, сто, сто, ну, якийсь стосунок до, до поміжних репродуктивних технологій, тобто вони переживали якусь стимуляцію овуляції, то в принципі в них раніше дійсно. ЕКО,
0: ти маєш на увазі, ну?
1: Це Чи може ні? бути і ЕКО, це може бути і ІКСІ, це може бути донорство яйцеклітину, те, про що угу. ми зараз говоримо. Того, що, ну, якщо так у нас одна-дві яйцеклітини дозріває кожного циклу і плюс ще для того, щоб нагнати достатній рівень естрогенів, там, плюс ще там, кілька десятків, то, ну, відповідно, те, що мало бути от, роками, це робиться за один цикл.
0: Якось можна, можна щось зробити, скажімо, в 25-30 років, щоб монопауза прийшла до тебе, якомога пізніше? Треба
1: спитати у мами, у бабусі, як справи у них. Тому що генетично все одно Генетично детерміновано, звичайно, ну, що погіршує стан. Це нездоровий якийсь спосіб життя, це, це навіть не, не паління і вживання алкоголю. Традиційно. Це, традиційно. Це коли жінка живе і горить на роботі. Ого! Коли вона погано спить, коли вона не відпочиває, коли вона там не була вже 10 років у відпустці, це також впливає на… Та у лікаря-гінеколога також, 10 років. Ні, ну, років. без лікаря-гінеколога ще якось вижити можна, а от без відпочинку, то дуже і дуже скрутно. Того, що коли організм знаходиться в стані постійної якоїсь напруги, то компенсація, субкомпенсація переходять в декомпенсацію, а репродуктивна функція, вона ніколи не була основною для організму. Він навпаки, якщо йому треба вижити, то він якісь ресурси буде брати з репродуктивної системи на те, щоб стрес подолати, наприклад. І чи
0: можна під час монопаузи залишитись молодою, щоб зморшки були ну, не в такій кількості, як зазвичай?
1: Ну, зараз дуже широко застосовується замісна гормональна терапія, але до цього також треба підходити дуже раціонально, угу. тому що з одного боку замісна гормональна терапія, вона дуже допомагає. Того, що цей захист від серцево-судинних захворювань і від остеопорозу, тому що коли немає достатнього рівня естрогену, знижується мінералізація кісток. Але ж треба все правильно Але... підібрати і не самостійно. Звичайно, що mm-hmm. не самостійно. І має бути моніторинг і молочної залози, і особливо молочної залози. Ну, і також яєчники, і... Ну, все мають робити фахівці. Ні в якому разі не треба самостійно купувати препарат, дивіться рекламу, можна наробити біди. Так,
0: Біка, ми з тобою планували ще проговорити і про вагітність, і про всі ці речі, про підготовку до вагітності, але у нас традиційно не ну, залишається часу, тому ще раз зустрінемося з тобою в прямому ефірі і неодмінно про це поговоримо. І на завершення у нас традиційне запитання до лікаря, як зробити так, щоб бути завжди молодою, гарною і здоровою? Тільки не кажи, що не їжте смаженого. Боже, збав. Для того, щоб залишатися
1: здоровою, гарною, щасливою, треба перш за все возлюбити себе. І відкласти роботу, відкласти якісь обов'язки і зробити те, що кажете? хочеться. Справді, якщо хочеться прилягти і годинку подрімати, треба це зробити. От. Ну і стежити, звичайно, за харчуванням, за сном, за активністю, але саме берегтися від стресів, як психологічних, так і фізичних. Навіть якщо вам по мільйону в місяць платять, але ви на роботі чорна, <смех> то, мабуть, ну, ці мільйони підуть на ліки потім. Мабуть, треба щось переглянути в своєму житті. І, звичайно
0: ж, хоча б раз на півроку відвідувати лікаря-гінеколога. Само Правильно собою, сказала. звичайно. <смех> Друзі, я нагадаю, що сьогодні в програмі «Година з експертом» у нас була чудова експерт Вікторія Бугро, акушер-гінеколог Джінлайн доктор Бугро, спеціаліст ультразвукової діагностики. Віка, дуже тобі дякую за те, що ти не боїшся говорити багато чого в прямому ефірі, за те, що Я ти... Я можу більше, Зоя. <рес> Я знаю, тому доводиться тебе стримувати. <рес> і чекаємо тебе наступного разу, тому що про вагітність і про пологи ми ще й так і не встигли поговорити. Маємо це виправити. Добре, завжди з радістю. І дякую за запрошення. І дякую, друзі, за те, що ви були з нами, ви так тихенько сиділи, все уважно слухали. Я думаю, що сьогоднішня бесіда з Вікторією Бугров була і для хлопців, і для дівчат корисною. Бережіть себе, любіть себе, відвідуйте лікарів, їжте смачненько і насолоджуйтесь життям. До зустрічі за тиждень. Професійні поради в передачі «Година з експертом». Радіо М. Можливість. Радіо М.